Здравейте, сестри! Прекрасно е, че можем да бъдем събрани заедно отново в тази прекрасна неделна сутрин. И е чудесно, че можем в единство да стоим тук пред Господа и да го прославяме и да го хвалим за всичко, което е направил, прави и ще прави за своята църква, за нас и за плана, по който той ни води, според своето сърце. Тази сутрин, когато имах малко време за размисли и за молитва, ми направиха впечатление едни стихове от 61 стих, от 61 псалм. Той е псалм на Давид. Там Давид се моли последният начин. Послушай, вика ми Боже, внимавай в молбата ми. От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми. Заведи ме на канарата, която е много висока за мене, защото Ти ми стана прибежище, яка кула за закрила от неприятеля. В шатъра Ти ще обитавам винаги, ще прибегна под покрива на Твоите криле. Вижте каква прекрасна молитва. От една страна Давид изповядва, че Господ е негово прибежище и негова защита. От друга страна той усеща някаква несигурност. Несигурност свързана с неговия живот в тази страна, с всички врагове, които той имаше и които го преследваха. И точно в центъра на тези стихове, които прочетах, той слага една много красива молитва, която на мен ме направи впечатление. Заведи ме на канарата, която е много висока за мене. Ние имаме една канара, върху която църквата е основана. Това не е Петър, както отвърдят католиците. Това е самият Христос. И самият Христос е този, който е нашето прибежище и наша защита. И при него винаги можем да прибягваме. И той е този, който ни води дори към едно още по- Възвишено състояние. Един ден, когато Неговото царство напълно настъпи и всяка болка, всяко притеснение, всеки страх изчезнат. Но до тогава, по пътя към тази канара, има едни малки полянки, на които ние можем да отдъхнем, да си почиваме, да се наслаждаваме на Божието присъствие на това, че Той е наш водач по пътя към тази канара висока. И това смятам, че е красив образ за неделните богослужения. Време, в което ние можем да отдъхнем, да си починем, да си припомним кой е Христос и на къде ни води. И да му благодарим за почивката, която ни дава в себе си. Така че нека сега да се изправим и да започнем нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. И нека оставим всякакви притеснения, всякакви болки на страни и нашият поглед да бъде съсредоточен към нашата канара Христос и към пътя, по който Той ни вори. Амин. Нека сега да хвалим Господ. Хора ще ни вори в днешното хваление.
Псалм 150 започва последният начин. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за великите му дела. Хвалете го според голямото му величие. И завършва последният начин. Всичко, което диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Следващата песен, с която ще хвалим Бога, е вдъхновена от първия стих на този псалм. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор. Дело на силата му. Нека да, си, нека да го хвалим.
така. Може да вземете вашите места. И сега ще имаме нашия ответен прочит, който е номер 18. Това е Псалом 119 от 1 до 16 стих. Ответен прочит номер 18 или Псалом 119 от 1 до 16 стих. Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Дано си оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Как ще очисти младежът пътя си, като внимава на Твоето слово? Сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам. Сусните си разказвах всичките заповеди на устата ти. За правилата ти ще размишлявам в твоите пътища и твоите пътища ще зачитам. Амин. Нека хвалим Господ с още една песен. Отново хора. Всъщност, да, хора ще хваля Господ с още една песен. Издигаш ме. Oh. 
мен. Нека сега да се изправим и да чуем стиховете, върху които ще бъдат размишленията тази сутрин от Божието Слово. Стиховете са от две места. От Откровение 3 глава 7 и 8 стих и от Матей 16 глава от 16 до 19 стих. Нека да ги прочетем. До ангела на Филаделфийската църква пиши Това казва святият, истинският, о когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори. Понеже като имаш само малка сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. И Матей 16 глава от 16 до 19 стих. Матей 16-19. Симон Петър отговори, Ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, Блажен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще се градя моята църква и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Амин. Във времето за молитва имаме няколко нужди, които сме така подбрали от дългия списък, който обикновено имаме в средата на молитвено събрание. Брат Петър Наков, се възстановява и постепенно е по-добре. Да се молим за Васко от Доброславци, който е в реанимация след осложнение, операция на панкреаса и други неща. Той е племенник на нашата сестра Люба, която е тук между нас. Вие знаете, че от известно време правим усилия да се живиме или да започнем едно ново мисионерско поле там. Имаше детска седмица преди, наскоро. Така че, може би Бог ще спаси хора, като ги изликува и върне при себе си и да се молим за делото там. Също така за малките Надежда и Ева, които нарастват юбодително и техните семейства да бъдат благословени. Молим се, Господи, за тези нужди, които са пред нашето и особено пред Твоето внимание. И ние ги издигаме пред Тебе, пред престола на благодата, защото няма при кого други го да отидем. Само пред Тебе има думи на вечен живот. Само Ти си лекарят на лекарите. Само Ти си този, който възвръщаш към живот, даваш живот, новораждаш приобщаваш, събираш, а не разделяш. Благодарим и ти за това, че имаме благовестието чрез писаното слово Библията, чрез свидетелството на църквата и на брата и сестри. Благодарим и ти за делото на кръста на нашия Спасител, което дело не може да бъде 
преизговорено и никога не е достатъчно да издигаме нашето хваление за това спасение. Благодарим и ти и за Святия Дух, който действа по един невидим, но таинствен начин, но реален и днес ни е призовал да чуеме Неговото Слово, да благодариме, да свиретелстваме за Твоята вярност, за благословенията, които имаме в този живот, а те са толкова много. И сега искаме да изкажем колко голяма е нашата признателност и любовта ни към Тебе, като декларираме заедно, че искаме да препосветим живота си, искаме да живееме по-близо до Тебе, да бъдеме по-посветени на Тебе, да бъдеме по-добри свидетели за Тебе в един свят, който не разбира същността на християнството, не разбира същността на благовестието, а има една празна религиозност. Затова те молим всеки един от нас да изпълнише с духа си, така че да бъде жив Твой свидетел на работно място в училище. Молим Те, Господи, за младежите и за децата, за учениците, за тяхната вакансия, за това, че отново те ще бъдат в контакт с съученици. Нека да бъдат добрият пример там, където си ги поставял. Молим се за всеки един днес, който пътува да разгласява Твоето Слово. Има хора в гонение, има в беди, има хора, които воюват. Молим те да спреш уръжията и мир, да дадеш мир в Украина и на други места в света. Господи, нека да бъде издигнато Твоето име. И сега се приобщаваме с общата молитва, която казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да бъде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Ако има деца до 10 години, в сборна група отиват към неделното училище. Скъпи приятели, брати и сестри, вие знаете за нашето служение в затвора в Болбовдол. И то датира от най-малко години назад във времето. И всеки път, когато влизам, аз преминавам през серия от заключени врати, за да стигна до залата, предназначена за събрание. И според утвърденият график, система за допуск, и желание на затворниците по сигнал, от различните места идват към залата, пристигат за тези, 
тези затворници, които желаят да участват в богослужението и да чуят нещо от Божието Слово. Но техните врати трябва да бъдат отключени от дежурния служител, който държи ключа и ключалката е от неговата страна на вратата. Но има един отсек, който е междинен и а, когато трябва да се излезе навън по стълбите, тази ключалка е от външната страна и понеже това са вратите са едни решетки, служителят подпъхва ключа от външната страна, за да отключи. Това винаги ме прави впечатление. Откъде се отваря вратата? Всички тези неща са направени от съображение за сигурност, но ключът, ключалките не дават една добра иллюстрация за това, кой е този, който държи ключовете на царството. Хората, затворени в затвора на греха, могат да разчитат само на милостта на Бога, който е изпратил своя син, за да освободи пленниците и затворените, както той обяви в своето едно от първите слова, които произнесе в синагогата. Той държи ключът за освобождението. В идеята за ключа изобщо е заложена една тайнственост. За какво служи даден ключ? Какво заключва или отключва той? Каса, някакви шкафове или врати? Понякога в идеите за ключа се крие формула за разкриване на истината. Ние казваме ключа към загадката. Какъв е ключа към загадката? Божието слово, Библията, по същество разкрива най-важните и основни принципи за спасението. За смъртта, за възкресението и за живота, който живеем. И за това, за тези принципи, за тези идеи стои и идеята за ключа. Ще проследим редица библейски текстове, които прочетахме и някои други, за да разсеем всяко съмнение за това. Неколко много знаем подадената тема, а дали сърцето ни е отключено и просветено от истината и дали заедно с вас изявяваме в света на греха и на тъмнината. Разбира се, когато говорим за ключове, за ключващи системи, то вие знаете, че днес има и много съвременни такива електромагнитни системи, при които ключът е някакъв код, някакъв бутон или някакъв чип. Но това е метафората пред нас, която стои пред ключа. В обощението в обращението си към Филадилфийската църква, това, което чухте от книгата Откровение, третата глава, апостол Иоанн е записал думите на Исус и посочва, че Исус е притежателят на Давидовия ключ. До ангела на Филадилфийската църква пиши. Това казва святият, истинският, о когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затвори. И затваря и никой не отваря. Това е седми стих. Не остава никакво съмнение, че Исус Христос е суверенният 
цар, който е над Вселената. И той е седящ от дясната страна на Отец и очаква враговете му да бъдат покорени под нозете му. Още когато ангелът обяви на Мария в Лука 1 глава, там се казва, той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковове дом до века и царството му не ще има край. Към тези метафори, които ние знаем, Исус е пътят, Той е истината и живота. Той е и вратата. Можем да добавяме тази метафора, Той е и ключът. Ключът на Давид е един старозаветен символ за абсолютния суверенитет на Бога, който отваря врати и затваря устите на противниците. Той в този стих ни се казва, който отваря и никой няма да затвори. И затваря и никой не отваря. Църквата в Филаделфия беше назована от мнозина с различни имена. Някои наричат мисионерската църква, други наричат служащата църква. Бихме казали, че това е живата църква, съживената църква, библейската църква. Това, на което набляга Господ Исус чрез записа на евангелист Йоанн е Ти опази, църкво, ти опази моето слово и не се отрече от името ми. В тези дни на неверие и скептицизъм, каквито са и днешните, Господ Исус похвалва тази църква, понеже тя опазва Словото. Тя разпространява и, доколкото знаем, Филаделфийската църква е била най-дълго просъществуващата от седемте, които са описани в втора и трета глави на Откровение. Дори се счита, че е съществувала до 13-ти век църквата в Филаделфия, когато идват турците на Селджук и убиват цялото население. И се смята, че разпространението на християнството в Индия се дължи не само на Тома, който се чита, че е бил там, но и на Филаделфийската църква, която допоследно изпращала мисионери там. Всяка затворена врата има механизъм за затваряне и това е най-често, както казахме, един ключ. Брат Искрен, домакинът, както и Наско, могат много да говорят за това колко често се налага да се сменят брави, ключалки, ключове, защото те се износват. Ключът като цяло е разковничето на тайната на същината. Тази тайна, за която апостол Павел говори в Ефесяни 3 глава за Христос и за църквата. Иоанн обаче в този случай ни препраща към Исаия 22 глава, 22 стих. Се казва, ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. Той ще отваря и никой няма да затваря. И ще затваря и никой няма да отваря. Както виждате, последната книга от Библията Откровение използва цитати от Старият Завет. Новозаветните писания се потвърждават от всички пророчества на Стария Завет. Говори се за Давидовия ключ в Исаия. 
ключът на Давидовия дом. И там Исаия съпоставя Елиаким с Месията и как той се явява един предобраз на Давидовия ключ. И в текста пророкът говори за Шевна, който е една отрицателна личност и мнозина го свързват с Антихрист. И в контраст виждаме Елиаким, който се явява преобраз на Исус Христос, който ще има последната власт. В случая с Елиаким, пророк Исаи посочва, че ключът е символ на вземане и налагане на решение, който ще притежава реалната власт. Месията в Новия Завет Извен. Господ Исус единствено има властта да отваря и затваря вратата на спасенията. Той е ключът, който отваря и затваря всяка врата. Но Исус е този, който ни предоставя и възможности за благовестие. Това е втората идея от 8 стих на Откровение 3 глава. Там се казва, знае твоите дела. Ето поставих пред тебе отворени врата, който никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си опазал моето слово и не си се отрекал от името ми. Щом си говори за ключ, значи трябва да има и врата. И в 8 стих тя се, за нея си говори. Това е отворената врата за Филаделфийската църква. Църквата, която има прекрасни възможности за благовестие и макар да има малко сила, пак се справя много добре. Отворената врата, която юдейските култове и синагогата са бесилни да затворят, е дадената от Бога възможност да се проповядва Христос на всички, които желаят да слушат. И чрез проповядването на благовестието както тогава, така и днес, Божието царство се отваря за вярващите и се затваря за непокаялите се. Ние знаем също от опит, че понякога вратите ни се затварят на места, които ние си мислим, че е много лесно. Имаме всички логични условия, че ще основеме църква, че ще извършим някое добро дело, някоя благотворителност, някаква акция, но виждаме, че нищо не се получава. На друго място, противно на логиката, човекът откликва и някъде срещаме отхвърляне, другаде срещаме приемане. С молитва обаче ние трябва да просим отварянето на нови, нови врати за духовна работа, защото Господ казва, аз имам ключа и съм отворил за вас отворени врати, възможности за благовестието. Но Йоанн също говори и за други ключови, които Христос има. В първата глава, 18 стих, можем да прочетеме това, което се говори там. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Ключове на смъртта и на ада, както и на възкресението. Много пъти ние страдаме от комплекси за виновността. Когато грехът е жив в нас и ние не сме го изповядали, ние чувстваме вина. 
И това е характерно за, за християните. Те ние имаме а, така, жива, будна съвест. И Святия Дух често а, ни изобличава. Но понякога делото на Сатана е да преекспонира тази наша вина, която отдавна е поета на кръста и ние сме изповядали. Апостол Павел казва, кой е оня, който ще ви обвини или ще ви отсъди? Христос ли, който умря и при това беше възкресен от мъртвите, който строи от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Бог стои от дясната страна и ходатайства. Той има ключовете и отключил вратите на спасението за тези, които са откликнали с вяра. Тези, които се изповядали биха и са го поканили да стане техен не само Спасител, но и Господ. Имам ключовете на смърта и на ада, казва Господ Исус. Исус има сила над смърта и над гроба, точно сега, поради своята смърт и поради своето възкресение. Четах за един случай в Америка, един баща, който бил наскоро вдовец и имал една дъщеря, едно малко момиченце, което е отглеждал сам. Те тишли по някаква работа и заедно пътували и там, на това ново място, където били, момиченцето се разболяло тежко и се случило най-лошото. Внезапно починало. Бащата бил страшно съкрушен. Можем да си представим, ако сме на неговото място. Той вече бил загубил съпругата си и сега и неговата единствена дъщеря била, си била отишли, отишла. На погребението присъствали само двама души. Той и пастер, местният пастер, свещеник. Поръчали ковчег специална изработка. И е, традицията била там, че той се заключвал с специална ключалка. И ключът бил специална изработка. На гроба бащата извадил от джоба си ключа на ковчега, отворил го, погледнал за последния път бледото лице на момиченцето, сбогували се се, сълзи на очи и след това мълчаливо подал ключа на пазителя или пазача на гробището. Навръщане пастирът отешавал покросения човек с Божието Слово и му цитирал точно този стих от Откровение 1.18. Аз съм Първият и последният и живият. Бях мъртъв. И ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смърта и на ада. И човекът казал, какво означават тези ключове? Пастирът отвърнал. Ти си мислиш, че ключът от ковчега на твоето малко момиченце е в ръцете на а, пазача на гробището. Но това не е вярно. Ключът за ковчега на твоята дъщеря се държи, държи от Божият син. На неговия ключодържател е ключът на твоя, от ковчега на твоята дъщеря. И един ден при неговото пришествие той ще използва този ключ да отвори ковчега. Тогава твоята дъщеря ще възкръсне и вие ще бъдете заедно. Тези думи били страхотно отеха за разплакания баща. Лицето му просветнало и той осъзнал славата на Възкресението и истинската вяра в Възкръснане. Скъпи приятели, 
ние с вас можем да намерим отеха в Исус, че Той има ключовете на смъртта. Той е този, който може да ни освободи от ужасяващия страх на смъртта. От всяка вина, която гложди време на време сърцата ни. От време на време ние обявяваме ден на отворените врати. И различни институции в нашата страна а, имат такива дни, обикновено на някакви празници, и канят хората, пускат в медиите обявления и хората влизат да се запознаят с това как там функционират нещата. И има някой, който обяснява и на нас ни е много интересно да влеземе. По време на преди пандемията, когато имахме ден на реформацията, ние тази година пак ще имаме, надявам се, и имахме такъв ден на отворените врати. По принцип обаче Христовата църква трябва винаги да бъде отворена за хората, които не познават Бога или които са тук за пръв път. И аз се радвам, че днес има хора, които са тук за пръв път. И трябва да прозрат отворените ни сърца, нашето приемане, нашето съпричастие с техните проблеми. Но, знаете ли, има един ден, не само ден на отворените врати, ще има един ден на затворените врати. И това ще бъде най-ужасният ден на тези хора, които отхвърлят благовестите. Денят, когато ще бъде изчерпана всяка възможност за спасение. Денят, когато Исус Христос ще дойде отново и с глас на повелителен вик и на трава ще призове. И това ще бъде най-красивият, най-очакваният ден за едни и най-страшният ден за други. И ето как ни се представя този ден на затворените врати в Битие 7 глава 16 стих. И Господ го затвори вътре. Разбирате, че става дума за новия ковчег, за потопа, който Бог нанесе на земята като наказание за човечеството. Но и понеже ходеше по Бога, беше човек, който вършеше Божиите повеления и заповеди, беше призван да построи този кораб, хората му се смееха, подиграваха му се. Но дойде ден, когато се казва вратите на този Спасителен кораб се затвориха. Но забележете, че не Ной го затвори. Господ го затвори вътре. Със семейството му, в а, мястото, където бяха и животните, и всички. Това е един от най-интересните а, а, неща в цялата Библия. Бог е знаел, че Ной ще бъде съкрушен в сърцето си, ако трябва сам да затвори вратата на ковчега, вратата на спасението. И затова той не му налага тази отговорност. Бог затваря тази врата. Не ни налага и тази, възм... тази отговорност на нас да осъждаме този или он е за ада, този или он е християнин. Слава на Бога, че не е така. И не ни е възлага на нас. Когато каним съседите си или приятелите си на... На... да влезат в църквата, Господ не желая да осъди никого, хората от това поколение сами осъдиха себе си. 
Господ е суверен и определя ден на затваряне на вратата със своя ключ и затварянето осигурява спасение на вече влезните и наказание за отхвърлените. Въпросът е, от коя страна на вратата ще бъдем ние? От коя страна на вратата ще бъдат нашите приятели, нашите близки хора? Тогава ще е късно. Сега е благоприятно време и добре е, че имаме ключът. Добре е, че знаем кой е ключът. Понякога обаче е по-добре сега да си затворен, отколкото някога. Това казваме на хората от затвора, когато посещаваме на нашите събиране там и те го разбират все повече и повече. В Левит 13 глава си говори за, за това какво се случва с заразеният, който е с проказа. Свещеникът се казва да го затвори вътре за 7 дни. И това са серия от затваряния, за да се изчисти човекът. А знаете, че проказата е най-библейският пример за действието на греха. Това затваряне е добре, за да може да се ограничи разпространяването. И Бог е поставил десте заповеди в цялото ни общество. И това са едни граници, които трябва да ги съблюдават всички. То не е само за християните, то е за всички. За да има една възможност да има един уравновесен свят. И ако търсим вътрешно църковна аналогия, това става чрез изключване и съветване с любов на съгрешилите членове на църквата. И това е дисциплината. И с този процес започва, става дума за прокажение, започва неговото лечение. Ако не бъде затворен, няма да бъде изликуван. Затварянето на човек в себе си много често е добре за този, който е докоснат от Божието Слово, докоснат от Святия Дух и е необходимо да направи преоценка на, на себе си, на живота си, на светогледа си. И, всеки, и аз, и всеки от вас, които са минали през тази опитност, знае, че този период на вътрешна борба е толкова необходим. Той трябва да завърши с снижаване на нашото аз и възвишаване на Божието господство. Той да бъде на престола на сърцата ни. Ние не знаеме точно как хората, в коя фаза се намират хората около нас, но можем да се молим за такива, понеже Бог познава сърцата. На трето място, ключът е свързан и с Словото, и с молитвата на светиите. Колко много Бог цени писаното Божие Слово, изявяването, проповядването, но колко много цени и молитвите на, на вярващите, на християните. И в Матей 16 глава, този а, текст, който ние прочетохме и вие чухте, 19 стих, Исус обвързва своя суверенитет със Словото и с молитвата на светиите. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на небесата. Има един кратък анекдот за отговор 
на римокатолическото твърдение, че Петър е първият папа и техен папа и че той държи ключа на царството. Протестантският отговор е да, но Мартин Лютер промени ключалката. Разбирате, че нито едното е вярно, нито другото. Каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. И каквото завържиш на земята, ще бъде завързано на небесата. Това говори и за дисциплината в църквата. Ако е под действието на Святия Дух, това връзване и развързване е едно двойно служение. Забранено и разрешено. Църквата, изпълнен с Божия Дух, обявява кое е правилно и кое е нередно. Не толкова да следваме подробни описания и някакви стрикни правила, но действието на Божия Дух, който така или иначе действа заедно с Божието Слово. Ключовите, които отварят вратата на царството на земята, са изброени във великото поръчение от Матей 28 глава. Идете! Това са ключовете на създаване на ученици, на кръщение и на обучение. Но повярвалите. И тези заръки се постигат с действието на Святия Дух и проповядване на Словото и молитвата. И както вече изяснихме, ако Исус е ключът, ако Той е оригиналният ключ за царството, то Той самият ни казва, че чрез Петър предава и на нас дубликати на този ключ за осъществяването на своята воля на земята. За първи път Петър използва ключовете в Дене на Педесятница. И вие знаете това. Първите повярвали, присъединени към новото Христово тяло, бяха иудеи. Но по-късно се присъединиха и езичниците. Така че Господ не даде тези ключове само на Петър. Но Той ги даде и на всички останали ученици, включително и на нас. Включително и на нас, които имаме същата изповед на вяра. Христос го попита кой съм аз? Ти си Христос, син на живия Бог. Ако имаме същата изповед на вяра, ние ще можем да боравим с ключовете за царството. Имаме тази отговорност да даваме Словото, благовестието, защото това е единственото нещо, което може да спаси човека. И затова имаме голяма отговорност ние с вас. Така също ключът, който Сус ни предава, е свързан с молитвата. И към това ни водят думите за връзването и развързването, което има отражение не само на земята, а и на небето. Какво символизира, например, кадилният ултар? Ето една старазветна иллюстрация. Тези, които посещат библейските групи, знаят. В изход 30 глава се говори за сладкият аромат на худатайствената молитва за вярващите. А в Новия Завет ние сме новозаветните свещеници. Как се стига до кадилният ултар, който символизира молитвите на святиите? Минава се през един меден ултар, на който се принасят жертвите. След това се преминава през умивалникът. И тогава се стига до златният кадилен ултар. Често се питаме, слуша ли Бог всяка молитва или не? Кога не ги слуша? И ако използваме тази старозаветна 
аналогия бихме казали. Бог слуша и отговаря, ако си минал през медния алтар за всеизгаране, който говори за жертвата на Христос, агнецът за клан за греховете ни и влизаме в святото място, в Неговото присъствие. И там сме въведени чрез кръвта на Христос в онова новозаветно служение на поклонение. И след това Бог слуша и отговаря, когато минеме през медния умивалник, когато сме умивани всеки ден от ежедневните ни опущения и грехове. И това е делото на Святия Дух, който ни очиства и умива от сърце. Тогава нашата молитва е сладкият аромат. Какъв е нашият аромат, когато се молим? Защо сред... Защо много от нас отсъстваме от сладкото, благоханно кадене в сряда вечер? Ако осъзнаваш защо е така, как ще го преодолееш? Защото е важно. И онова, което ни се казва в текста, че има определен част на кадението. И ние сме заедно, за да издигаме глас на молитва. Кой е нашия час за благоханно кадение? Кой е вашия час на разговор с Бога? Колко редовни сме в това и посветени в това? Колко много Бог цени молитвите на светиите? Колко цени изучаването на Словото, предаването на Словото всеки ден? Той иска да го използваме. Това са страхотни ключове, които Той ги дава на нас. И това е голяма отговорност. Учениците се събрани заедно, когато Христос възкръсна и те бяха заключили всички врати. Бяха залостили всички прозорци. Изведнъж Исус се оказва сред тях. Той отключва всичко. Той има ключът. Той може да отвори всяко едно сърце. Не само сърцето на Лидия, което трябваше да чуе благовестието. Той отваря сърцата на всеки да внимава в Словото. Така както казва и апостол Павел, което ни прави мъдри за спасение. Само Господ Исус може да каже, прощават ти се греховете. Само Той може да каже, днес ще бъдеш с мен в рая. Защото има ключът. Който приеме Исус, приеме отворено небе. Който отхвърли Исус, приема един отворен ад, от който не може повече да бъде избавен. И за наша радост, но и за наша отговорност, имаме една поговорка. И тя е... Поговорката е Благата дума железни порти отваря. И това е много вярно. Благата, насърчителната дума може да бъде ключ към сърцата и доверието на хората около нас. И това да стане повод да споделим благовестието. Също имаме и вярата. Вярата в Христос. И ние отключваме една божествена каса, от която потичат небесни благословения за нас всеки ден. Нова радост за нас всеки ден. Ново упование, нов мир, ново начало. И нека с този ключ ние да получим благословенията не само за себе си, 
но и за хората около нас. Бог да ни благослови. Амин. Спасителю, молим се за това да прозираме дълбочината на спасителните истини от Твоето Слово и Ти днес ни насърчи да следваме Твоят път и признавайки своята слабост и нужда да бъдем укрепени от Тебе. Ние искаме това да стане факт през следващите дни и в живота ни, докато си не дал на тази земя. Само на Тебе слава, почет и величие. Амин. Хорът не пълният състав на хора ще изпее нужен Исус. Колко много е нужен този ключ за нас. И това е една не толкова стара песен People Need the Lord в оригинал. Казвам го за тези, които разбират повече от евангелска протестантска музика.
хора за това чудесно изпълнение. Колко важно е ние да помним и да не забравяме, че ние имаме ежедневна, ежеминутна, ежесекундна нужда от нашия Господ Исус Христос. Защото, ако не беше Той, изобщо нямаше да бъдем тук и изобщо нямаше да съществуваме. Той е този, който поддържа живота ни със своята чудесна любов и промисъл. Всеки ден. Сега, преди да преминем към съобщенията, може да имаме време за свидетелства. Ако някой иска нещо да сподели накратко, да даде свидетелство за начина, по който Господ го е използвал и е видял Господ как работи в живота му и чрез него, може да не се притеснява и да не се стеснява, да даде знак. Една ръка виждаме там в ляво. Може ли микрофон? Слава на Бога! С една сестра благовествахме в парка и при нас дойдоха едни млади хора с една кутия, събираха помощи за болно дете. Ние положихме ръце над кутията, молихме се и аз им казах, четете Библията, там има отговор на всички ваши въпроси. Благодаря на Бога, че успяхме да кажем на някои хора, Приемаха това, което им говорихме. Благодаря още веднъж на Бога от сърце. Ще ви поздравя с един стих. Библия, най-свята книга. От теб научих много аз за нашия свят и всичко живо. Ти огледало си ми знай, чрез теб ще стигна Божия рай. Бог да ви благослови. Някой друг, който да иска да даде свидетелство? Няма. Добре. Съобщенията. Благослуженията, знаете, са всяка неделя от 10 часа. Молитвените събрания са от 19 часа през целия август. Библиотеките и книжарниците ще работят. 
И ако има някакво друго съобщение, някой може да каже, ако нещо съм пропуснал. Нещо пропускам? Не. Добре. А, сега ще имаме още една песен, с която ще хвалим Господ, по време на която ще мине дискуса. Песен номер 386. Не знам защо благодата. Следно съобщение, само едно напомнене, другата неделя ще имаме Господна трапеза и ще проповядва брат Тодор Велчев. Надявам се да дойдем и така да заедно да имаме това прекрасно общение. Нека сега се изправим. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни. Църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.